0: Audio Network. Todos tenemos conflictos. Y si te dijera que los conflictos no son reales, solo percepción. Mmm, bueno, mejor no digo yo nada y dejo que sea la psicología la que te muestre los procesos psicológicos que hay detrás de lo que creemos que es un conflicto. A ver, vamos a tomarnos este cafecito pues. Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 430 del programa del podcast Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es miércoles 10 de mayo del año 2017. Si todavía no tienes tu tacita de café, y el reto del día. Como siempre, recordarte que en robertsazuki.com barra club tienes nuestro Club Kaizen, que no solamente son cursos, es mucho, mucho más. Bueno, pero bueno, vas a encontrar cursos en el Club Kaizen. Tienes cursos de desarrollo personal y profesional de temas de tendencia, temas actualizados ¿hmm? que tienen que ver con competencias blandas, que tienen que ver con eh, negocios en Internet, que tienen que ver con emprendimiento. Actualmente son 30 cursos. Hoy, por ejemplo, comenzamos a ver la primera clase del curso de pensamiento Lean y vamos a hablar de toda la parte eh, de la historia, ¿no? De esta, de esta metodología o de a ver, de este modelo que engloba realmente muchas metodologías. El curso de Pensamiento Link. Comenzamos, comenzamos hoy con la primera clase y aparte de los cursos tienes los webinars en diferido, tienes la biblioteca digital, tienes los recursos y materiales de las clases descargables, tienes un formulario de soporte en cada una de las clases y también en nuestro tablero y acceso a a una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés, mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. Y hablando de eventos, recordarte que el martes 30 de mayo tendremos nuestro webinar, Crea, aquí dice potencia, no lo he cambiado, Crea tu marca personal. ¿m? Para todas las personas que quieran pues conocer qué hay detrás de todo esto de la famosa marca personal de la que todos hablan y cómo la marca personal te puede ayudar a destacarte o en tu emprendimiento o en tu trabajo, en tu empleo, en tu empleo tradicional. Tú puedes destacarte y la marca personal te da estrategias para hacerlo. Este webinar va a ser en tiempo real, por lo que tienes que separar la fecha, no, el día y la hora, que va a ser 8 de la noche, hora Santo Domingo, República Dominicana, para que participes, puedas hacer preguntas, para que puedas interactuar conmigo. Y bueno, yo también darte unos regalitos que van a ver ahí, porque ese día justamente cumplimos el primer año del Club Kaizen. Entonces van a haber cosas muy, muy interesantes. Aparte, claro, de todo el contenido de valor que tendrá el webinar, pues habrá otros regalitos más ¿Cómo inscribirte en este webinar? Sencillo, robertsazuki.com barra webinar. Así de simple. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. La cooperación no es ausencia de conflictos, sino el medio para resolver el conflicto. Débora Tanen Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Procesos Psicológicos detrás de un conflicto. Recordarte que estamos trabajando durante el mes de mayo y el mes de junio. Lo haremos también los temas, eh, temas, un ciclo de temas sobre manejo y resolución de conflictos. La semana pasada estuvimos eh, contextualizando ¿no? el tema, hablando de qué es un conflicto, etcétera, etcétera. Y bueno, hoy vamos a continuar con ese ciclo hablando de la parte de cómo la psicología pues, plantea el tema de los conflictos y por qué hasta cierto punto pudiéramos llegar a la conclusión luego de este tema de que los conflictos en sí no son reales, sino que son percepción. Sé que puedo meterme un poquito profundo con esto, pero eh, vamos a ver cómo lo hacemos. Ya todos sabemos lo que es, tenemos una de, eh, definición aproximada, ¿no? De, de lo que es conflicto, ¿no? Eh, y enfatizábamos incluso las la, ya iba a decir la clase, no el tema anterior enfatizábamos eh, dentro de la definición del conflicto que en el mismo juegan un papel importante las emociones y los sentimientos. Eso lo habíamos destacado. Pero a ver, ¿por qué los conflictos la psicología pudiese o lo plantea como percepciones y no realidades partiendo del tema de las emociones y los sentimientos? ¿Qué quiere decir esto? Te explico. Los seres humanos no somos puramente objetivos. ¿Mm? Hay personas que dicen, no, hay que ser 100% objetivo, hay que controlar las emociones al máximo, o si voy a, a resolver un conflicto, no pueden haber emociones. Eso es imposible. Definitivamente esos son postulados, desfasados de los años 60 cuando solamente imperaba el conductismo en el mundo y se entendía que el hombre reaccionaba por un estímulo externo y listo, acción, reacción, tú me das, yo respondo, no sé, bien, entonces hoy sabemos que existe la inteligencia emocional y que todos de alguna manera actuamos en, ba eh, actuamos en base a emociones, entonces, el ser humano no procesa ni analiza la información tal cual es, sin más. Para ello, utilizamos nuestra experiencia pasada y nuestras creencias, algo que va a condicionar que pensemos e interpretemos las situaciones de una determinada manera. El conflicto puede que exista o no. Por tanto, al igual que puede ser percibido o no, me explico, por un lado, puede que realmente los deseos y las necesidades de ambas partes sean incompatibles y sí que exista un conflicto como tal. En este caso va a haber competitividad, ya que para que una, una parte gane, la otra debe perder. Por otro lado, puede que el conflicto sea real, pero una de las partes no lo perciba. Si no percibimos incompatibilidad, no vamos a enfrentarnos, ¿Mm? No, van, no vamos a estar enfrentados. Asimismo, es posible que no exista realmente un enfrentamiento como tal, sino que este se base en percepciones falsas. Es decir, aquí hemos interpretado la conducta del otro de forma negativa, creyendo que es perjudicial para nosotros. Si te parece muy complejo esto, no te preocupes porque vamos a continuar aclarándola. ¿Conoces la teoría, de la teoría del iceberg? ¿La, ¿La has escuchado? Pues te cuento. Para comprender mejor todo esto, vamos a ver lo que dice esta teoría, la teoría del iceberg. Esta teoría plantea que los conflictos son precisamente como un iceberg. Hay una pequeña parte que vemos, la de las posiciones de las partes enfrentadas, pero también hay otra parte que no se ve en el confrontamiento. Esta Está compuesta por los intereses, las necesidades, los valores y las emociones involucradas. Los intereses serían los beneficios que deseamos obtener mediante el conflicto. Las necesidades suelen estar relacionadas con los intereses, aunque pueden no coincidir con ellos. Y a las partes les cuesta generalmente tanto percibirlos como reconocerlos. Lo que justifica y argumenta los comportamientos son los valores. Estos están compuestos por elementos tanto culturales como ideológicos. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de que los valores juegan este papel en los enfrentamientos ni reflexionamos sobre ello. Por último, debajo de los conflictos hay emociones. Es sumamente relevante que sepamos cómo se siente el otro para poder llegar a una solución conjunta. Si no nos ponemos en el lugar del otro y le comprendemos, no vamos a poder llegar a un acuerdo que satisfaga a todas las partes. Para poder hacer esto, tenemos que conocer los procesos psicológicos que se dan. ¿Y ¿Cuáles son esos procesos? Los procesos psicológicos que encontramos tras los conflictos son la percepción selectiva de información, la profecía autocumplida, el error atribucional fundamental, el entrampamiento y la búsqueda de información confirmatoria. Esta última consiste en buscar información que confirme lo que esperamos que se dé. Por ejemplo, contarle el conflicto a alguien que sabemos que se va a poner de nuestra parte o que nos va a dar la razón. Vamos a ver, la percepción selectiva de información hace referencia a que solemos atender y procesar solo una parte de los estímulos que recibimos. Así solemos captar e interpretar la información en base a nuestras propias creencias y actitudes. En un conflicto, por ejemplo, prestaremos seguramente más atención a cuando el otro pone caras ¿m? y lo interpretaremos como que nos está despreciando. La profecía autocumplida es propiciar mediante nuestro comportamiento y de forma inconsciente que suceda lo que creemos que va a suceder. Por ejemplo, tras discutir con una persona, esperar que nos mire mal cada vez que nos crucemos y que esto se cumpla, probablemente por nuestra propia actitud hacia él o ella. El error atribucional fundamental, otro proceso psicológico, Consiste en explicar el mal comportamiento de los demás por cómo son y el nuestro por factores externos. Es decir, los otros lo hacen mal porque son así. En cambio, nosotros lo hacemos por la circunstancia, por la situación. Finalmente, el entrampamiento, que es otro proceso psicológico más, sería el seguir defendiendo nuestra opinión, aún ya siendo conscientes de que estamos equivocados. Esta forma que tenemos todos los seres humanos, en mayor o menor medida, de pensar, va a hacer que el conflicto se mantenga. Por ello es importante que seamos conscientes de ello y tratemos de manejarlo lo mejor posible. Para llegar a un punto en común es necesario que ambas partes perciban que se necesitan entre sí así como comprometerse a conseguir una solución satisfactoria para todos. En resumidas cuentas, o te voy a resumir los procesos psicológicos. A ver, uno tenemos aquí, mencionamos um, la percepción selectiva de información, donde yo me enfoco solamente en una parte. Hay personas que, por ejemplo, en medio de una discusión o en medio de, bueno, sí, de, de una... De una, discrepa de una discrepancia se suelen enfocar en cómo la persona está discutiendo, en cómo está diciendo lo que tiene que decir y no se enfoca en el mensaje. Eso es percepción selectiva de información. La profecía autocumplida es desear o pensar que va a pasar algo y, a, a ver, lograr que eso pase por mi actitud, no porque realmente va a pasar por, por cosas externas, ¿no? Es como la persona que dice, bueno, eh, no, a, a su hijo, no corras que te vas a caer. Y entonces el niño se cae y dice, ves, te lo dije. O sea, es como si yo fuese adivino, la profecía autocumplida. El error atribucional eh, fundamental que yo, a ver, suelo juzgar a los demás por cómo son en medio de un conflicto pero yo no me juzgo a mí mismo, o sea, yo no yo no hablo de mí, yo no menciono que el conflicto y la responsabilidad que yo tengo en el conflicto es porque yo soy de esa manera, sino por lo que pasó. Entonces, ¿por qué no lo hago también con el otro? Porque al otro yo sí lo juzgo y digo, es que él es así, él es así, 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 así. Pero cuando hablo de mi responsabilidad, digo, no, lo que pasa es que pasó esto, esto y esto. Y no digo, yo soy así. Y claro, el entrampamiento, pues, es eh, quedarme fijo en mi posición sabiendo y habiéndome dado cuenta de que no tenía ninguna razón en ese sentido y de que estoy equivocado. ¿Mm? Bueno, ahí están esos eh, procesos con... Ah, bueno, faltó la búsqueda de información confirmatoria, ¿Mm? que es cuando yo me alío con otras personas para comentarle el conflicto, pero personas que yo sé que me van, que se van a poner de mi lado la información confirmatoria. Entonces yo, a mis amigos, a gente que yo sé que puedo contarle sobre el conflicto y que sé sobre todo que esa persona está de mi lado, entonces busco el apoyo en ella comentándole el conflicto y alimentando mi ego, vamos a decirlo así, para, eh, para, para sentir que yo tengo la razón. Entonces, al final de todo esto, realmente los conflictos en sí son reales porque los principales protagonistas en un conflicto son dos o más personas, dos personas que son dos mundos con valores, con principios, con creencias, con formas de ver la vida. Entonces, realmente existe el conflicto puro y simple como tal. En ese sentido, eso es importante entonces que lo reflexionemos a partir de esto que hemos visto de, de estos procesos psicológicos. ¿Mm? Pero bueno, esa reflexión te la dejo yo a ti, que seas tú quien saques eh, tus propias conclusiones. Y si quieres sugerir algún tema en particular que se trabaje en este ciclo de temas de resolución de conflictos, o si quieres que se trate otros temas, jueves, viernes, lunes, envíame tu opinión, tu retroalimentación al correo hola y yo con muchísimo gusto lo preparo. Bueno, y hoy tenemos mensaje de voz. Qué alegría. Vamos a escucharlo. Hola, Robert. Mi nombre es Edison Parra escribo desde Bogotá, Colombia llevo escuchando su programa desde hace un año y me ha servido mucho para mejorar como persona eh, espero que con este programa pues más gente siga creciendo yo lo comparto con mis amigos y compañeros de trabajo y con ello pues hemos crecido eh, bueno, muchas gracias por todo Robert que tenga buen día, hasta luego Muchísimas gracias a ti también, Edison, por eh, enviar este mensaje de voz. Un saludo a ti, un abrazo y a tus amigos también que han escuchado. Te invito a un café por tu recomendación. Muchísimas gracias por eso. Colombia está activa eh, con Te Invito a un Café. Vamos a ver si de otros países donde, donde no, han, no hemos escuchado mensajes de voz, puedan también enviarlo. Un abrazo a todo el pueblo de Colombia y espero ir a Colombia este año. Espero ir a Colombia este año. Ya les voy a avisar con tiempo para que nos tomemos un café. Vamos a cerrar todo un estadio de Colombia eh, y vamos a poner mesas en la parte central de todo el estadio y vamos a hacer un enorme café y nos vamos a tomar un café todos juntos. Así. Sí, así lo vamos a hacer. Bueno, para dejar tu mensaje de voz, robertsazuki.com barra mensaje de voz. Anímate, dejas tu nombre, dejas tu país y dejas el saludito. Si prefieres, en vez de dejar un saludo, dejar una reflexión personal, una frase, alguna frase que te identifique a ti motivadora, también lo puedes hacer robertsazuki.com barra mensaje de voz. Bueno, vámonos con el reto del día. A ver, el reto para el día de hoy. Yo de verdad no tenía nada en mente, eh, lo, lo admito, pero el día de ayer yo hice una petición a los miembros de, de la comunidad de Te invito a un café en Facebook de que sugiriesen retos para el día de ayer ¿Mm? se los dejé de tarea y sí hubo bastantes propuestas eh, y yo voy a elegir una de ellas para, como reto para el día de hoy ¿Mm? bueno el reto que voy a tomar va a ser el de Giovanna Carrión Giovanna si me estás escuchando tu reto lo voy a leer ella propuso lo siguiente como reto Regalarse lo que uno quiere Mimarse Darse un tiempo para uno Todo empieza en uno Y empecemos a enamorarnos De la persona más importante La que estará toda la eternidad Con nosotros ¿Quién? Uno mismo Mi mismo, como digo yo Pues muchísimas gracias Giovanna Por tu sugerencia, por tu propuesta De reto del día Y ese es el reto para el día de hoy animarse, regalarse lo que uno quiere, darse un tiempo para uno. Ya lo sabes. Y si todavía no te has unido al grupo, pues fíjate que tenemos un grupo muy creativo eh, y que aporta muchísimo a este podcast. Hoy el podcast es lo que es gracias a todos los aportes de este grupo. Así que únete en Facebook, comunidad, te invito un café. Y llegamos al cierre de este episodio. En te invito a un café a agradecerte, como siempre, por tus retroalimentaciones. Gracias por tus reseñas y valoraciones de cinco estrellas en iTunes o en Apple Podcast. Gracias por tus me gusta en en Gracias por compartir este podcast en tus redes sociales. ¿Eh? Y bueno, gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz miércoles, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo para ti y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana jueves en un nuevo episodio. Chao.